Ja, vielen lieben Dank. Äh, Thema GIFs ist ja noch recht allgemein. Ich habe versucht, das ein bisschen enger zu fassen. Im Programm steht auch äh, genau dieser Titel hier. Der Tod eines Mediums und sein Leben danach. Ist natürlich ein bisschen provokant formuliert, denn eigentlich sind GIFs weder tot, noch war es ein Tod. Äh, deswegen habe ich das erst umformuliert in... Äh, warum ist denn das jetzt schon so weit? <lacht> äh, okay. Eine Sekunde, bitte. Probieren wir es nochmal. Ah, äh, ich erzähle einfach schon mal weiter, während ich hier etwas, was ich aus Versehen kaputt gemacht habe, wieder an die richtige Stelle schiebe. Also ich habe mir überlegt, ähm, Tod eines Mediums ist, wie gesagt, provokant formuliert. Natürlich meine ich nicht, dass es wirklich gestorben wäre, sondern dass ihm viele Tode nachgesagt wurden. Ähm, zu verschiedenen Zeiten, aus unterschiedlichen Gründen, vielleicht auch nicht unbedingt nachgesagt, sondern teilweise sogar richtig äh, gewünscht. Darauf komme ich später zu sprechen. Und jetzt habe ich das Problem gelöst. Also nochmal wieder das und das. Die vielen Tode eines Mediums und das Leben des Mediums danach. Äh, und dann habe ich in den letzten Tagen festgestellt, es ist noch ein weiterer Untertitel nötig, nämlich ein statistisch, äh, statistisches Trauerspiel. Äh, mein eigentlicher Plan war eben, eine Statistik auszuarbeiten, was den, den Gebrauch von GIFs und neuerdings Web-Amps angeht. Und da sind ein paar, naja, Ärgerlichkeiten aufgetreten. Dazu komme ich aber später. Deswegen stellt euch schon mal darauf ein, dass nicht so viel Statistik ist, sondern ich versuche auch ein bisschen geschichtlichen Inhalt zu vermitteln. Und da steige ich jetzt auch direkt mit ein und arbeite mich so durch die verschiedenen Tode- oder Todsagungsarten äh, ab. Es sind drei, die ich hier vorstelle. Das heißt nicht, dass es nur dreimal vorkam, dass Gifts der Tod gewünscht wurde, aber es sind so meiner Meinung nach die wichtigsten. Erstens, burn all gifts. Äh, vielleicht erinnern sich noch welche dran, das war in den 90ern. Da kamen auf einmal Lizenzprobleme mit GIFs auf. Das heißt, CompuServe, die das Format entwickelt hatten, hatten irgendwie nicht bedacht, dass der Algorithmus, womit die äh, äh, encodiert werden und dekodiert werden, äh, Quatsch, komprimiert werden, verzeiht, äh, dass darauf auch noch ein Patent besteht und dass das auf einmal jemand in Anspruch nehmen wollte. Und dann hieß es halt, alle Programme, die GIFs verarbeiten oder darstellen, müssen eben Lizenzgebühren zahlen. Und da war das Internet natürlich nicht erfreut. Äh, und dann irgendwann später in den 90ern kam es eben so weit, dass diese Protestaktion Burn All Gifts ausgerufen wurde. Mit diesem schönen Motto, das GIF sei vorbei und das Alternative wurde dann eben PNG entwickelt. Das war 1994, beziehungsweise 95 so. Und PNG kennt ihr hoffentlich auch alle, ist einfach auch ein Grafikformat, was sehr ähnlich ist zu GIFs, aber eben einfach besser und freie Software. Ähm, dort sieht ihr auch nochmal die Internetadresse von äh, Burn All Gifts. Äh, der Witz ist nun aber, äh, dass PNG 18 Jahre gebraucht hat, um Gifts zu überholen. <lacht> naja, das ist eine Meldung von 2013. The PNG Image File Format is now more popular than GIF. Es ist vielleicht auch sogar schon ein bisschen weit hergeholt, dieses more popular, denn im Prinzip besagt es nur, ich zeige gleich noch die Statistik dazu, dass mittlerweile mehr Internetseiten GIFs gebrauchen, äh, falsch, äh, mehr Internetseiten PNG gebrauchen, als Internetseiten GIFs gebrauchen. Und der Kommentar, der direkt darunter steht, ist eben von Thomas Buttel, äh, dem Hauptentwickler von PNG, der sich darüber natürlich freut, dass es endlich nach 18 Jahren zum Triumph von PNG kam. Äh, hier ist die Statistik. Die Quelle ist die Seite äh, w3tags.com. Machen so Statistik. 
äh, wie gesagt, dass dort äh, die Prozentzahl angegeben von Internetseiten, die GIFs nutzen und PNG, kann man also sich auch noch mit äh, JPEG anschauen auf der Seite. Ähm, ich habe da mal gefragt, ob die noch ältere Daten haben, also vor 2000, was ist das hier? 12, was zu sehen ist, das war in deren Pressemeldung so ähnlich drin, diese Grafik. Hab angefragt, stellt sich raus, nee, kann mir leider nicht helfen. Die machen das erst seit 2012. Dabei wäre es gerade in den 90ern natürlich interessant gewesen, die Entwicklung zu beobachten. Teil 1 der, des statistischen Trauerspiels. Keine älteren Daten mehr. Na gut. Dann gab es aber das Problem, dass PNG entwickelt wurde in den 90ern, bevor die Animation bei GIFs überhaupt entdeckt wurde. Das war nämlich so 95, 96 rum. Erst da hat jemand herausgefunden, dass man da mehrere Bilder in einer Datei einspeichern kann und dass das Animation anzeigen lassen kann. Konnten aber auch noch nicht so viele Browser. Ähm, das heißt, als PNG, PNG entwickelt wurde, hatten die die Animation noch gar nicht mit eingeplant. Und das wurde dann von anderen Projekten in Angriff genommen, die Jahre darauf. Ähm, MNG und APNG sind dort zu nennen, das war aber eben erst viele Jahre später zu haben. MNG eben 2001 und APNG 2007. Ich zeige später nochmal. Ähm, und die konnten eben nicht gegen GIF antreten, weil GIF jetzt schon lange Jahre sozusagen die einzige, das einzige Grafikformat war, mit dem Animationen im Netz möglich waren. Und deswegen wurde dann tatsächlich 2013 aufgehört mit der Entwicklung von APNG. Sie haben einfach aufgegeben. Es ist tot und wird nie wieder zurückkommen. Eine mögliche Bildalternative für animierte GIFs. Und dachte ich mir, sie sind tot und werden nie wieder zurückkommen? Challenge accepted. Also getreu dem Motto des diesjährigen Kongress, a new dawn, meine Aufforderung, benutzt mehr APNG. Der Grund ist ganz einfach. Es ist, es ist freie Software, ist schon mal ein Pluspunkt, aber es reicht vielleicht noch nicht. Es hat außerdem bessere Qualität, viel mehr Einstellungsmöglichkeiten als GIFs und es ist trotzdem noch ein Bilddateiformat. Ähm, na gut, ich habe mir erlaubt, die Entwicklung noch mal ein bisschen in einer, in einer Zeitleiste zu verpacken. Ähm, von 94 bis 2014, 20 Jahre ging dieser kleine Formatkrieg, der kein richtiger Krieg war. Ähm, 1994, Crazy Shitstorm, das war da, wo die Lizenzprobleme auftraten. Und kurz darauf wurde eben PNG 1.0 veröffentlicht. Also GIF ist immer auf der oberen Zeile, PNG und die anderen Alternativen auf der unteren Zeile. Und wie ihr seht, erst kurz darauf wurde eben, wie ich gerade sagte, die Animationsmöglichkeit entdeckt. Äh, als Reaktion darauf, das habe ich eben auch schon gesagt, wurde begonnen mit der MNG-Entwicklung. Das heißt... Uh, Motion Network Graphic irgendwie so, nagelt mich nicht fest. Uh, 99 dann die Kampagne Burn All Gifts, das heißt, der Streit hat sich auch durchaus noch gehalten. Uh, veröffentlicht wurde MNG dann zum ersten Mal, aber 2001, uh, also ein halbes Jahrzehnt, nachdem die Animation aufs Netz losgelassen wurde und sich schon etabliert hatte. Uh, als Alternative dazu, weil es war einige Leute der Meinung waren, ein eigenes PNG-Format, also MNG war eigenständig, äh, taugt nicht und kann sich eh nicht etablieren. Wir sollten das in PNG äh, hinein etablieren sozusagen. Da wurde dann APNG ins äh, Leben gerufen, also Animated Portable Networks Graphic. Ähm, die haben es aber auch nicht so richtig geschafft. Unterdessen war schon wieder so weit, dass 2006 die Patente endgültig ausgelaufen sind und damit eh keiner mehr Probleme hatte. So kann es auch gehen. <lacht> und äh, dann steht da ein paar Jahre nichts, aber es kam langsam äh, dazu, dass ein totaler Hype um animierte GIFs entstand. Da werdet ihr euch sicher nicht noch dran erinnern. Das war vor zwei Jahren, als eben auch das 25-jährige Jubiläum von animierten GIFs war. Ähm, und da waren sie auch äh, in den Mainstream-Medien äh, Medien groß besprochen worden. Ähm, 
Kurz darauf kam diese Meldung, zu der ich eben diese Grafik gezeigt habe. PNG now more popular than GIFs. Und hat man sich schon gefragt, hä, wie viele GIFs sind überall PNG? Fällt nicht weiter auf. Das bezieht sich höchstwahrscheinlich nur auf die Standbilder. Da ist PNG tatsächlich sehr etabliert. Aber was Animation angeht, halt einfach nicht. Und kurz darauf hat dann APNG auch aufgegeben. Das war das, was ich gerade gezeigt habe. Die Entwicklung wurde einfach eingestellt. Und kurz nachdem sie eingestellt wurde, kommt es eben so, dass äh, bei äh, Safari, dem Browser, bei iOS 8 und äh, Josemite die APNG-Unterstützung äh, eingeschaltet wurde. Ihr könnt das also gerne ausprobieren. <lacht> Besser spät als nie. Ähm, Firefox kannst du übrigens schon die ganze Zeit, weil APNG, ich rede jetzt nur von APNG, eine Entwicklung von Mozilla ist. Äh, die haben es natürlich in Firefox eingebaut. Also ich kann euch nur empfehlen, das auszuprobieren. Das ist tatsächlich eine bessere Bildqualität. So, das war der erste Tod, oder auch nicht. Zweiter Tod, MySpace. <lacht> gut, da erinnert ihr euch also auch noch alle dran, <lacht> es ist gut. Ähm, das ist natürlich kein technischer Tod, eher so ein ästhetischer, inhaltlicher Tod vielleicht. <lacht> da gibt es eine sehr schöne Galerie von äh, Olia Lialina, die eben morgen auch besagten Tod, den ich, äh, Tod, <lacht> Talk, den ich schon erwähnt habe, halten wird, zusammen mit äh, Dragan Espinchit. Die haben eine schöne Galerie ins Netz gestellt, wo sie vergleichen animierte GIFs aus den 90ern mit Glitzer-GIFs, die eben besonders verbreitet waren auf MySpace. Ihr seht hier links die tanzende Frau, ziemlich bekannt eigentlich sogar, und eine, naja, ähnliche, nennen wir es mal Animation, <lacht> eines Glitzer-GIFs auf der rechten Seite. Äh, wo ist jetzt das Problem damit? Ähm, es gibt jetzt nicht wirklich ein Problem, würde ich sagen, aber ähm, es ist einfach eine andere Art, mit GIFs umzugehen. Ich würde sagen, es ist ein neues Genre von GIF entstanden, eben die Glitzer-GIFs. Ihr werdet es sicherlich noch alle vor Augen haben. Alles Mögliche, was man irgendwie glitzern lassen konnte, hat geglitzert. Und damit hat jeder seine MySpace-Seiten verziert. Genau wie in den 90ern eben man seine Seiten mit tanzenden Frauen, sich drehenden Ad-Zeichen oder Weltkugeln oder anderen Construction-Schildern, die sich bewegt haben. <lacht> Das war eben in den 90ern en vogue und das waren eben noch wirklich mh, Animationen in dem Sinne, dass sich etwas bewegt hat. Beim Glitzern waren es eben zwei oder drei Frames, wo ein paar weiße Lichter aufkamen. Ähm, man kann es aber auch anders sehen. Äh, also entweder findet man es ästhetisch einfach nicht so schick, das ist natürlich Geschmackssache. Aber man kann auch sagen, diese Glitzergifs sind sehr viel niedrigschwelliger. Man kann sie einfacher erstellen. Sie sind somit zugänglicher für ein größeres Publikum und haben uns natürlich auch sehr viele wunderschöne Webseiten-Dekorationen beschert. Äh, also es hat Vor- und Nachteile, aber auch hier ist es wieder so, es ist, ja, man kann es drastisch formulieren als Niedergang einer Gifkultur. Man kann es aber positiv formulieren als Aufpoppen eines neuen Genres. Von daher würde ich sagen, der zweite Tod oder die zweite Todsagung, vielleicht, wenn man das so formulieren will, ist auch kein wirklicher Tod. Wie steht es denn dann mit dem dritten Tod? Video Kills the Gift ist die aktuelle Entwicklung. Ähm, werdet ihr vielleicht auch mitbekommen haben, dass eben die Formate WebM, Jiffy Cat und äh, GIF V oder GIF V, wie auch immer man das aussprechen mag, ähm, angetreten sind, die Pepsi-Herausforderung gegen GIF aufzunehmen. Ähm, und das ist doch eine Betrachtung wert, dachte ich mir. Aber um darauf genauer zu kommen, muss ich einen kleinen Exkurs machen. Porno. Ich wollte ehrlich gesagt nur eine Folie haben, wo einfach nur Porno draufsteht. <lacht> ähm, also wer sich in tiefere Bereiche des Netzes begibt, der wird feststellen, dass GIFs eben nicht nur tanzende Hamster sind oder lustige Filmszenen, sondern eben auch verdammt viel Porno ist ja halt auch ja, menschliche Unterhaltung, ist ja völlig okay. 
aber da sind GIFs in bester Tradition mit älteren Bewegtbildmedien, die es schon vor über 100 Jahren gab, natürlich nicht im Internet, äh, sondern solche Dinge wie das Daumenkino, werdet ihr sicher kennen, oder diese sich drehenden Scheiben mit Schlitzen drin, wo man durchguckt und dann bewegen sich die gemalten Bilder auf der Rückseite, die man im Spiegel sehen kann. Oder so Tonnen, die man drehen kann, auch mit Schlitzen drin. Zoetrope, Mutoskop, Phenakistiskop, wie sie alle hießen, gab es Dutzende. Äh, aber ein Bild kennt ihr sicherlich alle. Das ist dieses galoppierende Pferd. Ähm, das von äh, Edward Muybridge. Das war ein, äh, ein Mensch, der hat Chronofotografien gemacht. Die Animation selber ist nicht von ihm. Das heißt, er hat die Fotoserie gemacht und hat sie nebeneinander angeordnet. Es ging darum, um zu sehen, ob das Pferd beim Galopp überhaupt mal kurz komplett in der Luft ist oder ob es immer einen Fuß auf dem Boden, einen Hufen auf dem Boden hat. Ähm, aber das waren schon erste Animationen und wie gesagt, gab es verschiedene Medien, wo solche Bilder auch wirklich äh, als Animationen dargestellt werden konnten durch mechanische Apparate eben. Und eben dieser Edward Mulbridge, der diese Serienfotografie gemacht hat, er ist noch einer von vielen, auch hier wieder, der hat eben als Motiv auch sehr gerne nackte Menschen gewählt. Er hat auch oft Prostituierte gefragt, ob er sie ablichten darf. Äh, also auch schon damals waren eben, das waren keine Pornos, aber es waren bestenfalls erotische Aufnahmen, ansonsten einfach nackte Personen. Ich habe da mal ein Beispiel Nackter Mann bei der Holzbearbeitung. <lacht> Klassische Szene. <lacht> so werden eure Tische gemacht. Ne? Ähm, ich habe äh, explizitere Szenen rausgelassen, sind ja vielleicht auch Kinder hier. Also, aber er hat auch einfach nackte Frauen, die eine Treppe runterlaufen oder sowas. Oder überhaupt mal sich von links nach rechts bewegen. Unter dem Vorwand anzuschauen, wie sie sich denn bewegen, wie der Körper dabei aussieht. Aber sie waren halt einfach nackt. <lacht> Gut. Äh, wie komme ich jetzt vom Porno wieder zu GIF? Ich hatte einen ganz interessanten Gedanken, und zwar kennt ihr vielleicht diese Legende, dass sich VHS nur gegen Betamax durchgesetzt hat, der Pornos wegen. Wer kennt noch Betamax? Ja, das war mal das Format der Zukunft. Ähm, wie gesagt, die Legende besagt, äh, dass Pornos irgendwie nur auf VHS erhältlich waren. Und obwohl, obwohl Betamax eine naja, etwas bessere Qualität geboten hat, ähm, sei es wohl so dass durch, die, durch das Angebot von Pornos eher VHS gekauft wurden. Stimmt so natürlich nicht ganz. Also äh, lasst euch nicht verarschen von mir. Äh, da gab es natürlich viele andere Faktoren. Also VHS konnten, hat eine längere Abspielzeit ähm, und es standen natürlich Unternehmen dahinter, die das Ganze auch vorangetrieben hatten und da war eben VHS stärker. Äh, aber den Gedanken fand ich so interessant, dass ich das weitergesponnen habe und auf GIFs übertragen wollte. Wie steht es denn eigentlich mit der aktuellen Entwicklung, dass es wieder neue Alternativen für GIFs gibt? Wie können die sich durchsetzen, vielleicht besser als APNG und MNG, im Zusammenhang mit Porno? Also, wie ist das Verhältnis von GIF und WebM, was Porno angeht? Und äh, da ist mir natürlich sofort die richtige Anlaufstelle eingefallen, 4chan. <lacht> der, der Arsch des Internets. Entschuldigung, <lacht> äh, <tschuldigung>, <lacht> Denn ähm, die haben eine sehr praktische Voraussetzung. Da gibt es ja verschiedene Foren, falls es jemand nicht kennen sollte oder es sich zugeben will. Ähm, äh, verschiedene Foren für alle möglichen Themenbereiche. Äh, ich glaube, eine ganze Spalte in der Forenübersicht sind für irgendwie Porno-related Content. Äh, aber sie haben zwei verschiedene Boards für GIFs. Und zwar einmal GIF, das heißt auch GIF allgemein, ist aber in Wahrheit eigentlich für Not Safe for Work GIFs. Sprich, im Grunde fast nur für Porno. Und dann noch ein Work-Safe-GIF-Board. Und das heißt, dadurch, dass das so gut getrennt ist, kann man es auch gut getrennt voneinander beobachten und gucken, wie sich dort 
äh, GIFs und WebMs äh, sozusagen aufteilen. Denn der Punkt ist, seit April 2014 sind auch WebMs zugelassen bei 4chan. Ich habe es erst gar nicht glauben wollen, aber es ist so, Mood, der Betreiber von 4chan, hat das angekündigt. Today we added support for WebM files on 4chan's image boards. Auf allen. Also nicht nur bei GIF und WSG, also WorkSafe GIF, äh, mit bestimmten Beschränkungen. Und das macht das Ganze wirklich interessant, denn WebMs sind ja Videoformate. Das heißt, theoretisch haben sie Ton, sind endlos lang und haben keine Dauerschleife. Alles Punkte, die bei GIF genau umgekehrt sind. Deswegen haben sie die Beschränkung so gemacht, dass die WebMs auf 4chan keinen Ton haben dürfen, eine gewisse, eine gewisse Dateigröße nicht überschreiten dürfen, eben 3 MB, eine bestimmte Länge auch nicht überschreiten dürfen und dass sie automatisch so abgespielt werden, dass sie in Dauerschleife erscheinen. Also analog zu GIFs. So, und ich habe mir jetzt vorgenommen, das Ganze ein bisschen zu untersuchen und statistisch aufzuarbeiten und das mal ein bisschen zu vergleichen. Und äh, das Problem ist, bei 4 werden die ganzen Foren halt relativ schnell wieder gelöscht. Also bis so ein gewisses Kontingent an Seiten vollgelaufen ist einfach und dann fliegen sie raus. Aber es gibt Archive von 4chan. Ähm, das heißt, ich habe mich noch tiefer ins Internet gewagt, als 4chan schon ist und nach diesen Archiven gesucht. Äh, es gibt auch getrennte Archive, die... Also was heißt getrennt? Äh, manche archivieren das Forum, manche das. Und da muss ich halt nach unterschiedlichen suchen für WorkSafe, WorkSafe GIFs und normal GIFs, also Porno-GIFs. Äh, <lacht> ähm, hab das alles rausgesucht und dachte dann, äh, schreibe ich die doch mal an und frage, ob sie mir nicht die Statistiken geben können. Ja, stellt sich raus, können sie leider nicht, äh, weil das da nicht eingebaut ist. Also ist völlig verständlich, das wird automatisch äh, archiviert und die Betreiber... Können da vielleicht auch nicht unbedingt mehr machen. Also dachte ich, mache ich es eben selber. Hab also meine sehr spärlichen Python-Kenntnisse ausgepackt und ein unansehnliches, aber funktionierendes Skript auf 4 losgelassen, also auf die Archive. Und dabei ist folgende Statistik aufgetaucht. Das ist jetzt nur für das WorkSafe-GIF-Board, also dort, wo kein Porno vorkommt. Ähm, das geht über zwei Jahre. Es beginnt 2013 ganz links und geht bis Dezember 2014. Stand ist übrigens 24.12. Da habe ich es durchrattern lassen, das Skript. Deswegen ist es nicht brandaktuell, aber geht schon ungefähr. Und dort, wo das Blaue anfängt, oh, es ist fürchterlich verpixelt sich gerade. Ähm, da, wo das Blaue hier anfängt, das ist im April 2014. Dort, wie gesagt, wurden WebMs zugelassen auf 4chan und seitdem sind sie eben auch vorhanden. Der schwarze Strich wiederum ist einfach die Summe aller Bilddateien pro Monat auf diesem Forum. Wir sehen also deutlich, dass es allgemein über die Zeit weniger GIFs wurden, die dort gepostet wurden. Ähm, seit der Web-Einführung sind WebMs ungefähr gleich vertreten. Am Anfang gab es natürlich einen kleinen Peak, weil alles ausprobieren wollten. Aber es lässt sich, finde ich, und sagt auch irgendwie die Statistik, nicht feststellen, dass es wegen WebM weniger GIFs werden. Da besteht einfach kein Zusammenhang zwischen dem Kurvenverlauf. Es ist trotzdem sehr interessant zu sehen, dass nach und nach weniger GIFs äh, verwendet werden. Es ist jetzt nur eine Vermutung, aber ich würde sagen, es ist einfach der Hype vorbei nach 2012, diesem Jubiläumsjahr. So, das ist jetzt wie gesagt nur für das eine von zwei Boards auf 4chan. Ähm, beim zweiten wollte ich das eben auch machen. Und Vorsicht, die Statistik sieht jetzt sehr anders aus. Ja, sie ist kürzer und sehr viel höher. Also ganz einfach, ihr lacht schon, wahrscheinlich, weil ihr die Ergebnisse gut interpretieren könnt, aber leider sind dort sehr viel weniger Daten im Archiv vorhanden. Äh, was hier so ganz klein zu sehen ist, diese wirklich kleinen Balken, das ist so, wo es angefangen hat, äh, also diese Seite, die es archiviert, wo sie das Archivieren begonnen hat und erst danach gibt es vollständige Daten für jeden Monat. Äh, nun sind drei Monate nicht besonders zuverlässig, wenn man einen Trend erkennen will, das weiß ich selber, aber... 
mehr war leider einfach nicht drin. Das heißt, äh, man muss es einfach in Zukunft weiter beobachten. Aber ich finde trotzdem, dass sehr deutlich zu sehen ist, äh, dass einfach im Pornoboard GIF sehr viel mehr Webamps zu sehen sind. Ähm, welchen Grund könnte das haben? Webamps haben einfach eine bessere Bildqualität und können auch länger sein. Und man will natürlich die Nippel besser sehen und deswegen, <lacht> was aber auch auffällig ist, ist halt, dass insgesamt sehr viel mehr Bilder im Pornobereich statt im normalen Bereich zu sehen sind. Ähm, gut, dann dachte ich, wo kriege ich jetzt die restlichen Daten her von davor? Es gibt so ein Archiv von 4chan, das irgendwie bei der Uni Stanford gehostet wird, das habe ich mir gestern noch runtergeladen, habe versucht, das zu entpacken, das war ein 3 Gigabyte großes File und dann habe ich es entpackt und das waren über äh, 1,5 Millionen Dateien und dann hat es fertig entpackt und ich habe reingeschaut und äh, es stellt sich raus, das bringt mir überhaupt nichts, weil es völlig unverständlich ist. Also es ist komplett 4chan archiviert, aber gerade das GIF-Board fast gar nicht. Nun ja, also zur Frage, wie ist das Verhältnis von GIF und WebM bei Porno? Es ist natürlich jetzt eine sehr eingeschränkte Aussage, also nur für 4chan auf den Boards GIF und WebM, aber sie bieten eben auch einen sehr guten Vergleich, weil sie so getrennt voneinander sind vom Konzept her, beziehungsweise dass dort GIFs und WebMs auch sehr ähnlich gehandhabt werden. Außerdem ist es Ende 2014, weil kaum mehr Daten vorhanden sind gerade, aber äh, GIF macht deutlich mehr Gebrauch von WebM als Uh, WSG, also das WorkSafe-GIF-Board. Um, und Porno scheint also einen Einfluss zu haben, wie ich gerade schon erläutert habe. Uh, gut, ich fasse nochmal eben die Schritte sehr kurz zusammen, weil ich schon wieder nur noch zehn Minuten habe. Uh, GIFs versus PNG. Es ist eine freie Alternative, die mit PNG zur Verfügung gestellt wurde. Und erst 18 Jahre später konnte es sich mehr oder weniger durchsetzen. Uh, die animierten PNG-Versionen haben allerdings keine Chance. Sie kamen einfach zu spät. Und GIFs wurden derweil vom Shitstorm-Opfer, das ist ausgeschrieben ein Superwort, zum Kultmedium. Äh, der zweite Tod äh, sind eben die GIF-Genres. Ich habe da mal sehr einfach diesen Wandel aufgestellt von, von Geocities, äh, MySpace, äh, YTMND, Meme-Hype, 2012 eben, und sehr vielen verschiedenen Plattformen. Äh, man kann sagen, manche GIF-Spielarten sind zwar ausgestorben, aber ähm, insgesamt gibt es eben sehr viel mehr GIF-Genres als früher. Also so würde ich das eher als Bereicherung sehen, selbst wenn einzelne Aspekte oder einzelne Spielarten eben von GIFs nicht mehr vorhanden sind. Also von Kunst bis Porno, von selbst erstellt bis automatisch generiert, gibt es mittlerweile alles und äh, von Tod kann eigentlich auch hier keine Rede sein. Und letztens, das ist sehr viel Text, ich glaube, das könnt ihr euch lieber nochmal in Ruhe durchlesen. Ich habe es im Prinzip auch gerade alles erzählt, aber es sind so bestimmte äh, Vorteile, die eben WebM gegenüber PNG hat, warum es jetzt erfolgreicher ist als äh, damals. Ähm, der wichtigste Punkt, ich reduziere das ein bisschen wegen der Zeit, ist ganz einfach, dass WebM oder auch äh, GIFV, was ich vorhin auch kurz erwähnt habe, sich einfach der GIF-Kultur bewusst sind. Das war bei PNG natürlich noch nicht möglich, weil es die Animation noch nicht gab oder weil sie noch nicht entdeckt wurde. Also sie reagieren halt auf die Bedürfnisse der Nutzer. Das heißt, die Nutzer wollen hochauflösenden Porno haben. Das ist mit GIF nicht möglich. Ist natürlich nicht nur Porno, ne? Ähm, falls ihr es nicht gemerkt habt. Ähm, und das heißt, es wird ein Format zur Verfügung gestellt, mit dem auch höhere Auflösung möglich ist, beziehungsweise ähm, gibt es den Trend der High-Quality-GIFs auf äh, Reddit. Da werden eben GIFs bis zum Äußersten ausgereizt, sind teilweise 30 MB groß und dauern eine Minute oder sowas. Und die sind schon sehr erzählerisch. Es sind quasi eigene Filmchen. Also es ist eben ein neues Genre von GIFs. Und da GIFs dann einfach unglaublich groß werden und lange brauchen, bis sie laden, äh, hat sich Imager, der Hauptanbieter, äh, ja, wo, wo 
Bilder gehostet werden, die auf Reddit vorkommen. Er hat sich gedacht, okay, entwickeln wir doch mal GIF V, was eigentlich nur MP4 ist, ähm, um diesen, dieser Ladezeit entgegenzukommen und um mit geringeren Dateigrößen bessere Qualität darzustellen. Also, was ist die Moral? Wir haben eine überholte Software, die aber Kultstatus besitzt und wollen eine bessere freie Software als Alternative äh, etablieren. Das ist jetzt PNG, beziehungsweise APNG und MNG. Ähm, das Problem ist natürlich, dass freie Software an sich nicht automatisch äh, überzeugend ist. Es ist schön und ich finde es äh, super geil, dass PNG entwickelt wurde und dass es freie Software gibt. Anders würde das ja alles nicht laufen. Ich habe selber ein Linux. Aber das Problem ist, dass es von der breiten Masse der Nutzer nicht als Wert unbedingt anerkannt wird, wenn es eine freie Alternative zu einer proprietären Software gibt. Und selbst bessere Qualität kann ich immer überzeugen, denn APNG und MNG, als sie entwickelt waren, boten eben eine bessere Qualität und trotzdem hat sich GIF weiterhin gehalten. Was ist also die Lösung? Porno? Beinahe. Also wichtiger ist eher das Bewusstsein, für die Bedürfnisse aller Benutzer, also sowohl die Mainstream als auch die Nische. Die Nische mag das berechtigte Bedürfnis haben, eine freie Softwarealternative zu haben, eben weil es Lizenzprobleme gibt oder einfach aus einer Überzeugung. Aber der Mainstream ist es einfach gewohnt, GIFs zu nutzen, das Wort GIFT zu sagen, es ist einfach zu handhaben. Und deswegen sind meiner Meinung nach WebM und GIF wie <lacht> dober Name, erfolgreicher als eben APNG und MNG. Und was ich hier sagte, dieses Bewusstsein für die Bedürfnisse aller Nutzer und dass man sich nicht darauf vertraut, dass eine freie Software automatisch besser ankommt, ist, glaube ich, nicht nur bei GIF-Alternativen wichtig, sondern auch bei freier Software allgemein. So, und jetzt. Ähm, ihr habt gerade gesehen, die Statistik, die ich vorgestellt habe, ist noch relativ unvollständig. Ich werde natürlich das weiterhin verfolgen und in regelmäßigen Abständen immerhin noch weiter ähm, Fortschen untersuchen, verstatistiken. Ähm, Nächstes Projekt, womit ich mich jetzt hier in den nächsten Tagen beschäftigen will, ist das Ganze auch auf Reddit zu übertragen. Äh, ist natürlich ein sehr viel größeres Vorhaben und theoretisch gibt es da echt noch viel zu tun. Also andere Plattformen, wo GIFs verbreitet sind und jetzt vielleicht die Alternativen sich entwickeln, ähm, wollen auch noch äh, untersucht werden. Und von daher, falls ihr euch dafür interessiert und Bock habt mitzumachen, bin ich natürlich immer offen dafür und sprecht mich gerne an. Ich werde die nächsten zwei Tage wahrscheinlich immer in Ecken sitzen hier und versuchen, meine bescheidenen Python-Kenntnisse darauf anzuwenden. Ähm, und natürlich nochmal zum Abschluss mein Aufruf, nutzt APNG. Äh, und damit sage ich besten Dank für die Aufmerksamkeit. Und, und weil ich jetzt wirklich relativ durchgehastet bin, wie gesagt, ich bin immer für Fragen, Kritik, Anmerkungen zu haben, sprecht mich gern persönlich an, wenn wir jetzt noch zwei Minuten Zeit haben oder so, auch gerne hier oder auf meinem Blog, wo ich den ganzen Kram veröffentliche und noch weitere äh, Untersuchungen mit GIFs, also ich beschäftige mich auch im Studium damit, aus kulturwissenschaftlicher Perspektive, schaut euch das gern an, sprecht mich an und wenn es Fragen gibt, gerne. Ja, danke Felix, das war ein sehr spannender Talk. Wir haben jetzt noch zwei Minuten Zeit für Fragen. Wenn jemand eine Frage hat, könnt ihr euch gern hinter ein Mikrofon stellen, die hier in den Mitten der Gängen stehen. Ich sehe jetzt noch niemanden, aber unser Signal Angel hat Fragen aus dem IRC. Stell doch schon mal eine. Hier vorne hat sich auch Hallo? Okay, alles klar. Ähm, eine Frage und zwar möchte einer wissen, ähm, ob du bei deiner Einschätzung auch berücksichtigt hast, dass die Browser PNG sehr schleppend implementiert haben. Ähm, ja, na klar, das ist halt das, das wesentliche Problem von äh, äh, APNG. Ähm, wie ich sagte, Mozilla hat das halt standardmäßig eingebaut, dass APNGs angezeigt werden können. 
Entschuldigung, könnt ihr ein bisschen leiser sein beim Rausgehen, bitte? Ähm, das ist eben das, das Hauptproblem, weshalb ich auch sagte, dass äh, PNG und MNG nicht so erfolgreich waren. Aber wie ich auch gesagt habe, bei, ähm, bei iOS und äh, Josemite Safari ist es mittlerweile auch möglich. Und äh, PNG hat jetzt nach nur sieben Jahren schon aufgegeben, wo es doch bei PNG normal 18 Jahre gedauert hat, bis sie sich durchgesetzt haben. Also ich finde, es besteht noch eine Chance. So, wenn ihr jetzt ein bisschen leise seid beim Rausgehen, dann wäre das sehr, sehr großartig. Wir haben nämlich noch weitere Fragen. Jetzt an Mikrofon 2, bitteschön. Mal so eine generelle Frage. Heißt das eigentlich GIF oder GIF? <lacht> okay, wer ist für GIF? Moment, Moment. Also äh, äh, ich habe dazu extra nichts gesagt im Talk, weil es natürlich immer viel diskutiert wird, aber hauptsächlich in der englischsprachigen Community. Äh, auf Deutsch klingt es, glaube ich, im normalen Sprachfluss komisch, wenn man GIF sagt, denn welches G wird schon sonst, außer bei Garage, okay, äh, als, als G ausgesprochen. Ähm, ich finde, es soll jeder aussprechen, wie er will. Steve Woolhide, einer der Entwickler von GIF, hat sich ja tierisch aufgeregt, das äh, Don't say GIF, it's GIF und so. Ähm, ich finde, jeder soll sagen, was er, sie, es will. Und es gab einen sehr interessanten Vorschlag. Ich habe leider vergessen, von wem der kam. Es war, glaube ich, es könnte ein YouTuber gewesen sein. Das Fileformat heißt GIF, so wie es Steve Wilhite will. Und die Kultur heißt GIF. Es tut mir echt leid, dass ich jetzt nicht weiß, wer es gesagt hat. Aber ist ein ganz netter Vorschlag. Aber ich finde, das sollte jeder Hand haben, wie es beliebt. Sehr salomonisch. Haben wir noch eine Frage aus dem Internet? Super, dann kommen ihr, wir zum auch bei Mikrofon 4, bitte. <lacht> äh, hallo? Ja. Ähm, zunächst mal äh, vorweg eine kleine Anmerkung. Ich glaube, die erste Frage bezog sich eher darauf, dass PNG, also nicht die Animationsformate, sondern das so. erste PNG-Format, dass das ziemlich gedauert hat, bis das alle Browser konnten. Ja. Also das hat mich persönlich auch ein bisschen davon abgehalten, alle GIFs zu verbrennen so schnell. Ja. Okay. Ähm, Soll ich direkt dazu was sagen? Ja, gerne. Das stimmt völlig. Ähm, Guter Hinweis, Dankeschön. Bei GIFs war es am Anfang lustigerweise mit der Animation zumindest auch ähnlich. Also Standbilder waren relativ schnell halt im Internet verbreitet, aber die Animation hat ein bisschen gedauert, bis sie bei allen Browsern zu haben war. Zuerst war, glaube ich, Netscape, dann sind die anderen nachgezogen. Aber bitte deine Frage. Genau. Wenn du eine Frage hast, dann noch schnell. Ja, die, die eigentliche Frage ist, es kommt mir so ein bisschen seltsam vor, dass du sagtest, die Animation in, in GIF wurde entdeckt. Also ich meine... Gab es da keine Speck oder ist das nur ein Doch, das Fehler, dass das überhaupt funktioniert? Oder äh, natürlich gab es eine äh, File-Specification. Ähm, das stand da auch so ähnlich drin. Äh, ich habe den Wortlaut nicht genau, aber so nach dem Motto, Animation ist grundsätzlich möglich, aber es ist nicht dafür gedacht. Es gab auch keine Regelung, wie die Animation dargestellt wird, aber irgendwann haben sich die Browser da auf so ein, ein generelles Verfahren geeinigt. Ähm, und entdeckt wurde es deshalb, weil jemand 94 äh, eben einfach die Idee hatte, äh, Animationen darstellen zu wollen, ist eben auf diese GIF-Serienbilder gestoßen und hat das dadurch erst sozusagen entdeckt, aber direkt äh, 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 bekannt gegeben, haben es die Leute eben nicht, die GIF entwickelt haben. Das, das habe ich auch ausführlich aufgeschrieben auf meinem Blog, wenn euch das interessiert, äh, die ganze Geschichte der Entdeckung der Animationen, also würde ich die Lektüre empfehlen. Danke. Wunderbar, danke Felix.